0: Всем привет! В эфире 38-й выпуск, продолжение темы 37-го выпуска про то, как стать Android разработчиком из... человек, который хочет им стать. И сегодня у нас в гостях или в эфире, или на связи я, Денис Никлюдов, к нам зашел Антон Дудаков. Всем привет! Саш Ефременков. Привет-привет. Саша блин, Блинов. Всем привет. И обещался Йонатан чуть попозже подключиться, пока он на бизнес-митинге. А пока он на бизнес-митинге, мы пройдем с вами немножечко по новостям, по всяким тут статейчикам. Вот, например, вчера прям мне Стёпа кинул отличную статейку про RX Java, и она очень хорошо вписывается в тему нашего подкаста. И если вы ничего не знаете про реактивный подход в Java-разработке, то это то, что нужно для начала, где прям очень просто объясняется, что же такое реактивное и как она реализована в RX Java.
1: Вот такие статья... название
2: надо сменить, это а она... название слишком уж многообещающее. Что анатомия, как она работает. Вот не люблю такие вещи. Писали вы уж статье о том, как этим пользоваться?
0: Ну да, но учитывая вообще масштаб RxJava, то и вводная статейка получилась большая, но при этом прочитав, это думаю, а, ну тут всего лишь про это сказано, про, про то, что же такое и как это работает. Но она стоит того, чтобы прочитать ее, если вы еще не интересовались этой темой. И от нее отталкивается начать познавание и пробование мира второй RX Java. Там даже про BackPresh умудрились засунуть и рассказать, очень, очень, очень познавательно.
1: Единственное, что они так. рассказали, о том, что нужно знать еще просто, как работает конкурентное программирование. Потому что люди, кто использует RustJow, забывают про LuaTiL и прочее. И потом гребают.
2: Ну почему? Почему? Об этом он как раз в самом начале говорит, что э, вот у меня есть вот это моя библиотечка, я ее написал. Без RxJava И у меня вот получилась вот такая вот схема Вот там вот первая картинка Она как раз о том, что вот я так-то, так-то сделал А если бы я писал ее на RxJava Я бы там Сильно-сильно все быстрее и проще написал бы Все было бы Ну, короче Я бы получил эту библиотечку сильно быстрее Но не получил бы знаний о том, как оно Как оно вообще устроено Поэтому, да, вы не получите знаний
0: Так, Подождите, а вы что, меняете значение каких-то переменных в Какие кейсы с волатильными. С, с полями.
1: Но не всегда у тебя будут чисто реактивные функции, да, они будут с сайт-эффектами. Вот. То есть, если у тебя не будет единая цель. И вот тогда уже Vлатай выходит на сцену.
3: Ну, не, немножко не про то. Тут, наверное, про то, что. Когда ты пишешь на RxJavi, ты забываешь семантику многопоточного программирования как таковую, вот, вот тот, тот вот фундамент, который необходимо знать в случае, когда ты придешь куда-нибудь на какой-нибудь проект, а там Legacy с AllTile и синхронизами, и вот тогда ты не поймешь, что там происходит. Более того, самая большая проблема — то, что ты не сможешь понять масштаб проблемы и решить задачу того, как, как бы правильно реализовать работу с многопоточностью. Нужно ли блокироваться, не нужно ли блокироваться, нужно ли обеспечить атомарность, компонент в опусе. вот это вот, и как бы вот, вот в этом главная проблема, а не в том, что да если у тебя цеп- цепочка
2: не целая в Риксе, то там может быть волатайл. Да ладно. Главная проблема в том, что если ты не будешь всего этого знать, не сможешь отличить волатайл от синхронайзе, то ты просто собеседование у Саши вы не пройдешь.
1: Да и не только у Саши, думаю.
2: Ну, в общем, да, у любого из здесь присутствующих. У нас
3: Йонатаны говорят, что это не нужно, и алгоритмы не нужно, и нужно просто брать человека и писать код прям против
0: Рано, 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 сейчас обсудим, сейчас обсудим В моем позиции про, волота... про незнание волатайла, что можно прийти на собеседование, не пройти его, узнать, что ты не знаешь, что такое волатайла, и уже к второму собеседованию быть готов. Но это дальше чуть-чуть Так, я хотел рассказать... А второе собеседование у
2: тебя через полгода, например Сидишь и куришь полгода Ну ну, не надо. Поэтому не надо сразу идти на собеседование в Яндекс Надо свои
0: мечты, да, да, попробуй себе в Рамблер. Рамблер не будут нашими спонсорами никогда обидеться. Ну, когда я был новичок, они мне даже не перезвонили после первого собеседования, сказав результат. у я немножко на них обижен. Понятно, что уже семь команд сменилось с тех пор, наверное, у них. Но все равно. Так, вернемся, значит. Скорее сменилось,
3: а скорее провалилось.
0: Провалилось. значит, да, я расскажу. Дайте, я расскажу про Котлин, Сингапур. Значит, мы решили, что. На волне хайпа надо воспользоваться тем, что мы тут уже профишент девелоперы и можем поделиться инфой. И решили, что мы сразу крутые прикрутые лекторы и сейчас воркшоп сразу забомбим и все будет супер интересно. Мы провели в первую очередь не воркшоп, а интродакшн на 4 тока, и там было интересно, ну, как бы все сидели, что-то втыкали, мы готовые им презентации показали, я лайфкодинг провел, прошло более-менее насыщенно, человек 150, таки все заинтересовались, курсы захотели, мы думаем, ну, ладно, попробуем курсы. Сделали, короче, на прошлой неделе в субботу с утра воркшоп, И это была полная подстава, потому что мы решили его делать на студии, 3.0, последняя бета, написали сэмпл с серверным консольным приложением, и все установили, проверили там за неделю до где-то воркшопа, все установили себе... Все по инструкции прошлись, типа открывают, запускают, а там ничего не работает. Gradle обновился, что-то еще, плагин какой-то в студии обновился. Ну, какой плагин? В студии Android. Плагин в студии обновился. И все, и не собирается. И пока мы поняли, в чем косяк, у всех инструкция не работает, все недовольны, сервер не могут запустить. Короче, консольные приложения вообще не хотели собираться из из нашего сэмпла. И мы прям подрастроились. Первая половина воркшопа была загублена этим делом, а потом вторая половина воркшопа уже был котлен для андроида, где им нужно было по шагам код-лаб проходить, копировать, вставлять и там было, наверное, тяжело просто то, что они не понимали, что они делают, что за вьюхи, что за конклик лиснеры, что за библиотека фью для работы с HTTP, что такое REST, может быть, кто-то не понимал. В общем, заявка, что мы научим любого но даже если он не знаком с программированием, это очень была дерзкая заявка, да тем более к людям, с которыми ты не нативно разговариваешь на языке. И мы, конечно, были немножко недовольны результатом своей работы, своего воркшопа, но сделали выводы и в следующий раз справимся. Но м- мой совет такой, если вы там надумаете воркшоп, кто-то у себя в городах, по Kotlin, то сразу от сети возьмите только Java-девелоперов или людей, которые хорошие разработчики, не пытайтесь сразу... Или чисто новичков, которые вообще ни в чем не шарят. Просто разделить их не надо, совмещать, не надо, не получится. Ничего хорошего. И никаких бет, вообще никаких Canary превью. Если серверное приложение, то скачайте идею и напишите в идее. Если Android приложение, то скачать Android Studio 2.4 или старую идею тоже, и все будет хорошо в ней. Но никаких экстрим превью плагинов ни в коем случае не использовать. Мы понадеялись, что как же, третья студия, она же для Kotlin, там же уже галочка сразу идет сделать сэмпл на Kotlin, и начать новый проект на Kotlin, сразу все подключить, все свежие плагины, все правильно. Ну, короче, так делать не стоит прям. Вообще не стоит. Поэтому, не знаю, что как продолжим ли мы дальше наши курсы, Придет ли, придут ли к нам еще люди после такого эпичного начала. Но я надеюсь, что на доклады точно придут, потому что доклады проходят полегче и им полегче слушать. Но мне кажется, все равно самый эффективный способ научить это воркшопы. Но воркшоп, помните, очень энергозатратно. Это прям реально очень тяжело. Вы вчетвером бегаете там между столами, пытаетесь тушить пожар, у каждого ничего, ничего не работает. Прям очень-очень не всегда. Надо быть готовым ко всему.
1: Надо знать не только Java-разработчиков, но и iOS, потому что Swift сейчас очень сильно похож на Kotlin. Вот о днях и переписывал код со Swift на Kotlin, потому что мне было лень самому придумать бизнес лойку
0: И что, получилось нормально?
1: Вообще нормально. Ты заменяешь фанк на фан, вот, и еще парочка... Оператор. А и как я практически работаю. Саш. М?
3: Там не LED часом для места фан.
1: По-моему, фанк.
3: Um. Ну и как? Семантика виртуальной машины. И семантика LLVM.
1: они очень похожи. Но есть. Я прям практически не было проблем. Были немножко. Саш, чуть-чуть
3: поближе подвинься.
1: Они очень похожи, вот, собственно. У меня вообще никаких проблем не возникло, чтобы взять и переколбасить все. То есть, скоро уже котлин разработчики смогут смело садиться и писать по DAX. Вот это а
3: вот, это мы точно. вот этого вот и ждали как раз. Самое то. Кстати говоря, тут это, вклинись немножко, вот по поводу, да, Volatile Synchronizer, тут была такая конкарнси-школа недавно, и выложили достаточно большое количество лекций по многопоточности, по фундаменту, там, каким-то, каким-то вещам, чтобы понимать, что происходит вообще в многопоточном мире. Я вот в чайчик скинул плейлистик. Еще вот в Trello добавил. Там про транзакционную память, про лог-фри алгоритмы, про там, memory management, и вот это вот все. Собственно, чтобы понимать что там происходит. Вот тут ваш любимый Роман Елизаров из Котлин команды. уже Рассказывает на примере Котлина. Вот. Как э, реализованы локфри алгоритмы. Собственно, это для тех, кто хочет понять, как как работает э, память, как она взаимодействует между потоками и как обеспечить оптимальную работу с ними. Блин, офигеть, там больше суток. Да, там лекция порядка трех часов одна, но это достаточно глубокая лекция, и она хорошо записана с хорошими примерами, и достаточно
2: опытные лекторы (coughs), рассказывают. Я просто глянул, тут 39 видео, и где-то по 40 минут каждое. То есть это 25 часов видео. Ну да. Ну так, про выходной ты хоп, включаешь, смотришь.
1: Короче, в следующий раз с женой устраивайте не марафон по звездным войнам, а смотрите про конкуренси.
0: Да. Будь магистром
3: йода в конкарнсе программирования.
0: Просто без практики всегда тяжело, а в андроид мире у многих проектов есть хорошая практика по конкарнсу, поэтому не всегда это может быть так хорошо полезно посмотреть, как хотелось бы. В смысле, не всегда полезно. Ну, если тебе потом в течение нескольких месяцев не придется это все использовать и на, на практике, ты же все это забудешь.
3: Ну. Знание не. Это как бы такая самодостаточная вещь. Ты просто должен это знать. но если ты не знаешь, этого, то ладно. Если ты не сталкиваешься с этим, то ок. Но знать не, ты, ну... ты должен, чтобы да. понимать, как это работает внутри. Потому, что нужно спускаться. Не, там, да, не
0: нужно, ли, ну, нужно ли для этого тебе 45 часов лекции смотреть? Может быть, материал покороче для начала? 25, 25. 25. часов.
2: Чуть больше суток всего-навсего. Покороче. Ну,
0: Господи, бог. Вот тебе, пожалуйста. Хорошо. Так, давайте дальше. Значит, в Москве 27 июля. Я так подозреваю, это будет через 4 дня. Будет с 19 до 22.00 в Yellow Door на Чеховской, да? Да, Пушкинская, чешская Тверская. Угу, да, в центре. Тимур будет рассказывать про Android Things и Firebase. Что можно делать в IoT-мире в своих прототипах с андроидом и Firebase. Ну, послушайте, должно быть интересно правда, почему один доклад на целый? У, у них там в
2: Йеллоудор очень вкусный кофе. Так, а, что, ну все, так что я есть. обязательно схожу, схожу в... Денису опять для
3: Тимура. Денису опять три часа много, надо за 40 минут, да, Денис?
0: Да, Что ч- там Firebase в Android Things? Ну, ты п- п- сделал обзорверную переменную, и ты следишь критическое за Критическое мышление,
3: Денис, критическое мышление. Не все так просто. Это сырой продукт, который падает, блин, ломается. Да,
0: ну так это же, я и говорю, это же тем более Саша.
2: прототип. Саш, нам с тобой задача Сходить послушать Тимура, а потом Рассказать, чего там Такого что на три
0: часа было на три часа да. О, прям, Я, прям я думаю,
2: Антон знаем. Наше
3: подразделение Яндекса э, Имеет больше задач, чем ходить На выступление Тимура mm-hmm. <laughs> Поэтому ну, Кофе да, по без меня
1: Может там ну, Я, скажу,
4: я что? Да.
1: что, Саш? Может быть там студия Бетка, как раз час пока настроишь, вот. а потом лиснер прокинул запустил. Ну важно, погнали
0: дальше. говоря про дальше про наши сферические предметы, которые вы не воспринимаете серьезно. Google Assistant выложил примеры. Trivia Game — это история про то, как сделать своего ассистента, используя лишь их табличку в документ текстовый без написания ни одной строчки кода. И для тех, кто хочет, чтобы их офис-менеджерши или еще девушки, которые не заняты работой, производящие полезный труд, с точки зрения IT, сделали что-то для вашего приложения, вот, можете отправить их на написание ассистента с помощью всего лишь текстового редактора. Какая-то ли не прелесть, признание программирования. А здесь Google рассказывает, какие технологии под капотом они использовали, чтобы сделать в реальности эту парселку документов и создавание ассистента. Тоже занятная история для тех, кто... Занимается разработкой под ассистента или там просто клауд технологиями интересуется?
2: А это прям Google рассказывает. Этот
0: чувак Леон Никольс, он 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 из Google. Да, он Google Assistant Developer Program Engineer, это из Google чувак mm-hmm. и разработку Ну, как бы когда новые продукты, ты должен своей инженерной теме много mm-hmm. просить, создавать прототип, потому что со стороны народ не особо, если активный, чтобы что-то делать. А вот что такое пир-группа анализис Это я не знаю. Кто добавил, тот рассказывает.
1: Это я расскажу. Play куча приложений, которые очень похожи между собой. Например, существует там по 20 будильников, и в некоторых из них может закраться какое-то вредносное ПО. Вот. И чтобы обнаружить такие программы, Google использует Machine Learning. Он группирует, например, все календарики вместе вот, и потом смотрит. Если один календарик просит запрос на аудио, то значит что-то с ним не то. Таким образом, Google планирует больше ужесточить политику относительно вредностного по в своем Play Store.
3: Ну что, календарик хочет проиграть звук, напоминание.
0: Ну да, он какой то супер мультимедийный короче, это непонятно. больше сбросит.
1: Ну смотрите. А... Может записать, как как ты хочешь. Ну, да. ну, ну, то, то, то есть, канал, например, он может...
0: или смс, это уже понятно. Что... Ну
1: да, и либо, например, как делают у нас Инстаграм и Фейсбук, берет доступ к микрофону и потом слушает, о чем вы говорите, и показывает рекламу. Что? Реально. То есть, я реально такое замечал. Один раз мы собрались с ребятами, поговорили про банк и мне сразу же в Инстаграме вылезла реклама банка вот, и он может таких совпадений Ну, смотри,
2: ну вот эта штука, она же не поможет отловить именно в Инстаграме Санек, Потому что ты, ты сейчас в Инстаграм... шапке сидишь в фольги. Все нормально? Все нормально. Оно не поможет, потому что. Инстаграм, он же, ему по-настоящему нужен микрофон. Ну, то есть, он же пишет там всякие видюшки.
1: Нет, в смысле, с Инстаграмом то это ок. То есть тут без микрофона ты не обойдешься. А если в каком-нибудь другом приложении, которое, по сути-то, и не нуждается в микрофоне, есть доступ к микрофону, значит, тревожный сигнал. И после этого это приложение будет направлено на такое более доскональное ревью в Google. На самом ну, деле нет, это уравновешивание ты... эм, как раз ревью в Apple Story, То, что оно проходит такое не априори, а пастериори.
0: Ну, не знаю, можно ли это сопоставить. Вообще, Google много экспериментирует с Ленингом, и это прекрасно. Недавно читал историю про то, как они сделали фотореалистичные суперкрутые красивые фотки из кусков своих Google Street View. кто ну, Google подоснимал Google Street View красивых, там где кусок, там несколько градусов из этих 360 э, отрезается на обычную фотографию, 35-миллиметровую, допустим, и делается из нее красивую, и на нее кладут Фильтры в духе того, как наложились бы они, будь это крутой профессиональный фоторедактор. И потом они проводили анализ, сравнивали с работами настоящих художников, фотохудожников, и там не не все могли определить, где фотографа, а где стрит-вью от от, от фотошопленной красивым машинным обучением. Так что они... Чего только не делают. Ну, галочку поставим на этой статье, давайте дальше. Значит, 7.1 Panic Detection Mode. 7.1 Android у нас уже же выкачен давно. Что там могло нового появиться?
1: Там добавилось то, что некоторые приложения берут и блокируют кнопку Back. Вот. И из приложения нельзя выйти. И теперь Google добавил Panic Detection Mode. Когда пользователь очень часто начинает нажимать на кнопку Back, то его хардварно выкидывает на экранчик лаунчера. Минуя все ваши лиценры в приложении.
0: Какая интересная статья. Спасибо.
2: Множественное множественное нажатие на бэк равносильно нажатию на
1: холм. Ну, примерно да.
3: А если у меня болезнь Паркинсона?
1: То, наверное, нужно будет уже включать сыбилити мод. И
0: нам показывают галочку то все, все равно ты если... Так нет, все равно, что ты на бэк вернешься, если нормальное приложение, и Есть, ты случайно нет. просто много раз нажал. А, а, а home, тоже типа, такие злодеи все перехватили, home перехватили, Apps перехватили. А home ja? ты не перехватишь. Да, вот и я так думаю, как ты последнее приложение перехватишь.
1: Ну там конкретно именно key K- event, K- back рассматривается. Ну, духом, да, понятное дело,
0: его не перехватишь Ну, ладно Мне вообще нравилось Была когда-то в каком-то C-Gen моде, я уже не помню, сейчас, наверное, такого нету, что можно было попросить на долгое нажатие назад убивать приложение Вот это было прекрасно, подержал назад и приложение выгрузилось
3: Да-да-да, А ну тебе потом данные все убило в этот момент, ну это ж Force Stop, Денис
0: Конечно Стремный, а, обожаю, Форст-Стоп. Да. Так, что там? Вартан ушел из Сквер. Это же там еще дальше в Твиттере опросники типа, где будет теперь работать Джейк? В Пенсильвании или в Пенсильвании? Ну, в своем городешке, город называется, где он Вартан. живет.
2: Ты вот такой армянский манер назвал пицбурге
0: он живет в артан да. жентос жентос так непонятно в общем куда он ушел
1: интересно но... что теперь будет жить на звездочке а и он хаби
0: там такая по
3: этому поводу активность да в вот, твиттере везде вот такое ощущение, там багов вот, в их проектах нет кто-то все пишет вот да у нас тоже есть баги
2: Ну ушел и ушел ну фиг с ним как узнаем, скажем. Или не скажем.
0: Давайте дальше. 267 комментариев, 305. главный ретвитит. И тысяча, 2000 лайков почти. Люди рады, одобряют. Говорят, молодец. Хватит уже кормить этих дармоедов, которые разрешали себе open и делать их известными. Никто бы не знал Square, если бы не было Джейка в мире Android. Это же правда. Да, Это хватит кормить правда. Техас.
1: Это HR на лайкали просто.
0: Да, да. С HR мне по Я вообще думаю, что он в Google идет. Я... Посмотрим, конечно, что там окажется. Истека на меня... котлине, да, писать. Мне кажется, что его, да, уговорили сказали, давай, сынишка блудный, приходи. Мы теперь более демократичны к open и будешь у нас тут делать что хочешь, вот тебе трон, вот тебе. Мы более демократичны
3: к open но в то же время в саппорт лайбере не даем фичи впиливать, а только баги фиксить. Ага, конечно.
2: Ну, вот я говорю, не... давайте дальше.
0: Да. Так, значит. И эта тема должна была нас подвести к тому, что Джейк-то, наверное, не дурак и читал наш прошлый выпуск и видел объявление о том, что на свете есть одна компания, она, конечно, не является мировым лидером авиаперевозок, моментальных платежей, свой альтернативный вариант альткоин не сделал какой-нибудь форк биткоина и даже ИСО не проводит свои чтобы собрать денег, зато они профессионально делают... Может, они нефть дизайн. качают? А, да, точно, они еще не качают нефть, да. И делают мобильные приложения. И в Redmond Robot, компанию, о которой мы сейчас говорим, требуются Android-разработчики. Тут, кстати, у них в Москве офис, и там они даже макбуки дают, но это же Москва, в Москве макбук не дай и обидишь человека просто словно в метро попросишь его проехаться. И обещают наикрутейшую команду топовые заказчики, хайповые стек технологий. А я не знаю, как люди воспринимают хайповые стек технологии. Они идут туда. радостно или не радостно, когда вид. Котлинг, архитектур, мокси, дагер, rx. Все дела. Или они такие Сначала
3: идут радостные, приходят, садятся и понимают, что радости там нету.
1: Да, неправда. Все наоборот, приходит.
3: Старый друг лучше новых двух.
1: И так с таким девизом можно и сидеть на лоудерах и сентасках.
3: А а я не не буду... Я не про про плохие технологии, а про старые технологии имею в виду.
0: А я не буду буду заступаться и и, и лихаять этот подход. Я считаю, что RedMetrope настолько большая компания, что там столько э проектов, что хватит э на любой стек технологий. И переживает, что если кто-то не любит котлина, любит что-то по классике, то, пожалуйста, он найдет себя и там. Поэтому подробности, в общем, вакансии тем закрыли Red Band Robot, Вы, Будем
2: надеяться, что Джейку дадут деревянный стол и ЭВМ от компании Яблоко.
0: И два стула. Да, да, да. Два стула. И пожалеют его, дадут MacBook пятнашку прошлого года. Ну да, два стула
3: в той загадке.
0: Ой, ну тебя. (связать) Давайте. Да, давай дальше. Значит, все, переходим к основной теме. Что же нам делать, будучи джуниорами? И я хотел тут с вами поговорить на тем, что, может быть, нам имеет смысл вообще просто перечислить основу. Вот вы вы так хорошо сказали, что нужно знать что-то более фундаментальное, чем фреймворк Android Junior. Это мы, это мы обозначили. Хорошо. Но мы не обозначили scope. Что значит знать? До, до какой степени глубины человеку нужно закопаться, чтобы чувствовать себя уверенным и пойти на собеседование. Вот, допустим, начинаем от простого. Он видит ротрофит. Он такой... Угу". Что там за HTTP клиент? Угу. разобрался более-менее, что там ок HTTP, как Retrofit генерит э, обращение к HTTP. Потом такой, а как же работает ок HTTP? Такой раз, угу. а как работает HTTP протокол? А как открывается сокет там в Java? А как работает? И дальше он вообще, до до какой степени ему нужно закопаться, чтобы не бояться интервью, по вашему мнению? И когда нужно остановиться читать кучу интересных и полезных и невероятно важных в жизни разработчиков книг? На каком уровне? На уровне TCP стека достаточно или надо еще ниже пойти? Сначала
2: достаточно, то есть тебе даже этого не нужно, не нужно там писать свои сокеты, но попробовать написать приложение без использования ретрофита, без использования сторонних приложек, библиотек, по-любому нужно, ну, то есть сесть и, и написать, написать приложение, которое не использует в библиотеки, которое либо там на синхтазках, либо на тредах, либо еще как-то. И, и, и попробовать и concurrency, попробовать выйти на TFI, попробовать синхронайзы, вот это все попробовать, посмотреть, как это все работает, ну а потом уже можно и сторонние библиотеки использовать То есть, А упарываться до того, чтобы создавать свои сокеты и, и по ним как-то передавать данные, ну вот фиг знает Ну это давайте уже там... начнем
3: с того, какая задача стоит у проекта Касательно э... сокетов и касательно там эритрофита так... можно долго спорить, но это как бы два разных применения, по сути, и разные слои. И они нужны фактически просто для разных задач. Слушай, Потому... Саш, ну у проекта одна задача — научиться. Ну, то есть... Если я же говорю... научиться, то я скажу так. Учиться, копать глубже никогда не будет плохо, просто нужно иметь баланс. Количество Ох накопленных ты... знаний коррелирует напрямую с тем, как ты их можешь применить на практике.
2: Это абстракция.
0: Вот и, и не дающий ответ мне на мой вопрос то Как раз таки Я типа, а- сказал, ты говоришь,
3: дал ответ ты... на вопрос Сказал, что никогда не поздно копать вниз И смотреть, что там Но не нужно забывать о том, что еще и нужно задачи решать
4: А
0: вот Антон говорит, что Нужно Задачу написать нужно руками А как ты, да, да, да не напишешь руками Нету в Java, HTTP Обращение, что-то, ты все равно будешь Использовать либо апачевский клиент Не дай бог Ну порт, да, клип, и...
3: приехали, ctp URL connection для кого сделан
0: да, ну вот я хотел к этому искать, что. Те... А. Но это же. Ну, а это же не часть Java Framework, это же. Не... И, не...
3: И все, что касается Android, с 19 API, это часть уже
2: HTTP Ну, World Connection тебе очень сильно поможет разобраться, хотя бы, хотя бы в, в тредах, хотя бы, что такое там, фоновые потоки, что, что не на Mainе, чтобы у тебя все выполнялось, хотя бы это тебе поможет сделать.
0: Ты её в типи можешь спокойно сделать. А можешь на Котлине с помощью fill написать или любого другого простенького HTTP клиента. Просто, да.
3: да. Главное дождаться автокомплишена на Котлине.
0: Чего?
3: Дождаться автокомплишена на Котлине. Я тут в Котлин коде пописал кое-каком и понял, что, конечно, у вас
2: там И... все очень плохо пока. Ты имеешь в виду, что его, его там нету или что. Автор нет. нет. Я И думал, что дождаться, его... что он медленно работает. появляется. Это, это, это все
3: так будет. тормозит настолько, что а. ваши руки трясутся под злости. Не знаю, как вы на этом пишете.
1: Что-то у тебя да нет, что-то не то. Да да все у меня. Да, хорошо, мы Саша. мы, Саша. мы на PSON
0: пишем. блокноте, что. Поэтому я к тому, что Аж как будто бы Java не тормозит в большом проекте, тормозит автокомплишен, бывает, на любом проекте. Ну, с размерно на
3: коду тормозит больше. Да, в общем-то, не суть. Суть о том, что Http O-K-H-T-P и HTTP URL Connection, по сути, это два разных, точнее, два одинаковых и два одинаковых совершенно по своему применению уровня абстракций. Собственно, это полу клиент Для того, чтобы самому вручную Описать работу протокола HTTP протокола Взаимодействия с бэкэндом, который у тебя есть Собственно, разницы нет в том, что изучать HTTP real connection или OK HTTP Но полезнее будет HTTP real connection В силу того, что он Немножко делает меньше, чем OK HTTP
1: Просто нужно знать о наличии альтернатив
0: Да Просто мы опять забываем, что мы новичкам даем совет, который, у которых голова пухнет быстрее. И я просто боюсь, что все наши наставления и советы приведут к тому, что не больше человек станет уверенный и придут на собеседование, а меньшее количество людей придет, будет уверенный и откликнется на вакансии, потому что как раз-таки тех, кто нас слушает, таких... Которые а, больше шансов в настоящем мире бы, что они пошли собеседоваться, они сейчас понаслушают, что узнают, насколько они не готовы по нашему описанию, и еще на полгода спрячутся, изучать. Да, потом они Нет. станут хорошими специалистами, но они бы все это изучили уже работая. Получив вакансию без страха собеседователь.
2: Ну, дали же уже совет. Идите на собеседние в Рамблер, узнайте, что спрашивают, потом подготовитесь, а потом уже э, в Яндекс и в, Р- в RedMateRobot.
0: Точно. Все. Нет, сначала да, в не
3: RedMateRobot, потом в
0: Яндекс. Да-да-да. <смех> 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 Конкуренция, блин. Это, это же не означает, кто... кто куда в итоге а потом пойдут в итоге в Касперский или вообще в Баду заберут да 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 и будет на тренировку в два, дня, в два часа дня ходить по рабочего времени да, так, давайте посмотрим, как не надо проводить интервью, тут у нас есть ссылка прекрасная, чувак походу на серьезке написал эти вопросы, что он считает это действительно важным, что нужно знать, И, например, как там прочитать private storage в, <laughs> в устройстве. И тут бах, как-то... у него
2: ошибка, Я ошиб... private storage. Ну, что на Unreal Unrouted девайс. Ну, что, короче, на нерутованном девайсе невозможно прочитать Private Storage Возможно То есть, когда ты, когда ты делаешь ADB Shell, ты делаешь э, Run S и потом имя пакета и ощущаешься э, в, в Private да. Storage своего приложения А вот. еще более того, Все. ты
3: можешь забыкапить весь Private Storage и всю дейту, которая хранится в основе этого пакета
0: да,
2: да, Но это только то, что касается, если у вас приложение дебагбл.
0: Ну да. Чтоб другое приложение таким макаром не зашел, через ADB И дальше он тоже какой-то про маппинг спрашивает. Боже мой, зачем Junior узнать, или там, если человек не релизит про опускацию, про маппинг, то уже дальше. Джибл. д Зачем? Да, да, спрашивает, как вообще это. Бы... Вообще нафига спрашивать, про то. <смех> вот Don't keep activities можно спросить в контексте: типа: Смотри, есть в дебаге Don't Keep Activities Как ты думаешь, как это повлияет? И просто ты дальше слушаешь, знает человек про жизненный цикл activity, про, про стек activity. Так это же про... можно
2: спросить в другом контексте. Когда ты его будешь спрашивать <смех> про жизненный цикл, и когда ты будешь да. его спрашивать, а зачем тебе сохранять э, Стейт своего activity и как его сохранить? А зачем? Он тебе, ну, когда есть тебе э, чувак, с которым ты общаешься, скажешь, что типа, ну вот его система может убить твою активизацию. А как симулировать это поведение, чтобы узнать, как оно? И вот он либо скажет, либо не скажет.
0: Дальше тут Саша заценит, он советует использовать библиотеку Parceler для того, чтобы писать Ни слова про
3: то, что это приватный протокол сериализации, его нельзя персистить на диск, ни слова о том, что это совершенно два разных подхода, о том, что сериалайзер был вообще не должен заменять, Parceler был. Об этом ни слова. У нас только performances reasons и все вот это вот. И мы используем библиотеку. Вот это вот вся суть вот этих вот статей. К слову, о знаниях, о том, как должно работать и для чего нужно.
0: Дальше он вообще добивает. Говорит, расскажите мне про Герит. Я скажу, про кого тебе рассказать? Чего такое Герит? Я первый раз, например, услышал про Герит. Я знал, что много разных код-ревью тулов, но зачем я должен знать Герит?
2: Это основной э, ревью тул в А, -а 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 Ну, опять же, зачем... Кто там живет? Если если ты собеседуешь чувака, который будет тебе фреймворк разрабатывать, то было бы неплохо, чтобы он знал гелит, конечно, будет странно, если он его не знает, а просто так, ну вот хрен его знает, и вообще, чуваки, зачем вы у себя используете гелит для обычного приложения, ну вот нафига, если вам что, гитхаба не хватает? Дальше еще интереснее ниже Герита. Про ГЦ там вообще угар полный. А Просто
3: там чё, почему я, его кидает я, из стороны я, в сторону.
2: Я не прочитал не, не про ГЦ а там.
3: Там, в общем, про, про ГЦ угар, о том, что, ну, короче, мы переворачиваем экраны, у нас тут много объектов аллоцируется. Ну и, в общем, мы жмем инициировать ГЦ, и у нас все это собирается. Это вы должны знать. А еще ли Кеннери, вот он помогает решить проблемы того, что у вас могут быть утечки. Погодите, в... куда мы жмем?
2: инти uh,
3: То есть, I'm типа, a... дебаггер, такая,
2: что. А, типа, типа, а зачем мы это жмем? <связь> типа, чтобы потом посмотреть, что у нас убралось или не убралось? Бекез Юкен. А, ну, вообще, короче говоря, честно сказать, <связь> я не знаю, кто эту статью добавил.
0: Я нашел. Так ты чего? Я ее думаешь, я ее где? А? Выкопал ты из каких решу? там подворотней? Я ее с прошлонедельной. Это и вытащил с Android
3: викли. викли. А, ну да, спасибо, авторитетные источники. Я уже отписался как 4 месяца назад, после того, как вы там про начали заварушку этого, вот,
0: даже пораньше. Там такая жизнь В общем, началась. Не В общем. Статья о золото. Там, кстати, кажется... вот
1: ниже ниже есть про контекст, из application context. И он говорит то, что использование application context создает мамы религии.
0: А, просто так, да?
1: Опа. Да. Ну, то есть, на- наоборот. И еще описывает почему.
2: А как он описывает, почему? почему? Интересно, с его стороны application context создает лики?
1: А он говорит то, что application context, он редко дестроится. Вот, и поэтому, если вы ресурсы там создаете, используя application context, то они будут
3: оставаться. Ага, и у тебя где-то с фоном сформилась вторая виртуальная машина, которая контекст тут си- сидит и держит. Я даже скажу. Слышишь, надо GC нажать просто, видимо, чтобы все поправилось.
2: Пользователям с вами тоже скажи, подключите телефон к компьютеру и нажмите GC. Ну да. Да,
3: Денис,
2: похохмил
4: ты,
0: я, я провалился в понедельник, когда увидел это, думаю, боже мой. Ладно, давайте хорошую статью. Вот э, откройте репозиторий на гитхабе. следующей ссылки. Он поприятнее будет. Там у него 1600 лайков. И, в принципе, неспроста. Он собрал много полезной информации, в которая у него действительно... тоже много лайков. У кого? У но А-а-а-а. он тоже много
1: чего собрал реал, много крашей там и прочего. <realidadeleben> Но
0: ну, выглядит его описание пополезнее, поинтереснее. Например, как имплементирован String Builder, чтобы избегать Immutable String Allocation Problem спрашивает он в одном из вопросов. Кстати, ответ на это все не дает. Что такое боксинг и автобоксинг неожиданно рядом? <laughs> ну, то есть по Java хорошие достаточно вопросы. What is Java Priority queue? Что такое дизайн паттерны? По андроиду вообще прям перечислено очень от души все. Прям, прям difference between view.gone and view.invisible. What is AAPT, например, есть вопрос: что такое lint? Flatbuffers with Json? Что-то вот это это вопрос, что ты там собеседование к нам в компанию?
1: Не, ну это все да, на мы... самом деле. Уже так. Вот то, что вы начали перечислять, уже такое для более сложной. Самое главное: а, расскажите, какие есть компоненты и про жизненный цикл. Вот а, очень-очень много народа не могут ответить на эти два вопроса. Если задаешь вопрос, почему? А Саня,
3: а если компонент отвечают компонент вперед, начинаешь углубляться? Сань, Конечно, берем. Сразу же, да? После да. двух этих вопросов.
1: Да. Просто два вопроса задаем вот в писемном виде домой.
3: Это как это, мем, вот эта вот картинка типа собеседования в компанию RedMetRobot. Что такое жизненный цикл Activity, да? Он
0: отвечает, спасибо, вы принято. Ну, в общем, репозиторий, я считаю, хорош для ознакомления. Если видишь какое-то слово в этом репозитории непонятно или не знаешь приблизительно ответ на вопрос, то хороший повод пойти и почитать. Но это не означает, что надо все одну зубов знать и... и верить во все. Что здесь спрашивается? Но получше, чем то, что мы видели в предыдущем. Мне понравился сборничек, потому что на самом деле мало кто так вот систематизирует все эти вопросы, обычно там у интерьеров есть свой списочек и все, и они никуда не выкладывают. Тут даже есть как вы любите вопрос, что такое Transient and Volatile Modifiers. Ух ты. Что такое рефлексия?
1: Сейчас Саша звездочку поставит.
4: Я уже поставил. Он уже
0: форкал. Пошел про парство был правильный вопрос. Был заслал. Да, да. Вот. Может ли статичный метод быть перегружен в джау? Вообще вопрос про перегрузку. Есть что такое перегрузка? Что такое синглтон? А
1: там сверху Опа. есть. Overtick из overloading.
0: Ну, я считаю нормально. Я считаю, что вот вам для ознакомления ребята, прям-таки Прям-таки то, что доктор прописал. А для начала. Это хи-
2: Это сильно похоже на те списки вопросов, которые я видел у разных разных людей, и на мой список вопросов это тоже похоже, но мой сильно-сильно меньше.
1: Но обычно, ну, когда да. оставляешь список вопросов, вот это такая некоторая эпизионная сетка, которая покрывает всю область. Вот Оно, она очень как подробная. Как обычно
3: выглядит? А вот ты собеседуешь с человеком, если он... Вот кота за хвост тянет слишком долго, то ты это и, и четверть своей вот, сетки, которая у тебя прописана, не успеваешь спросить. А если человек да, быстро да. рассказывает, ты все успеваешь вроде как спросить и даже
2: немножко за жизнь поговорить. Вот, вот. Вопрос, который... Которые я задаю чаще успешным кандидатам. Э, как ты развлекаешься, как проводишь свободное время. Про хобби, еще про вот это вот. Потому что, ну, если чувак не очень успеш, ну, не успешно, ну, неуспешно проходит, и он все это долго-долго тянет, рассказывает, то я просто не успеваю ему задать этот вопрос. А вопрос, он мне всегда интересен. А если он, Антон, отвечает, я катаю на велике, и живу в Долгопрудном, что ты говоришь ему в ответ? Вы приняты? А <смех> <смех> че <Чего> тут
0: думать <смех> Почему? он подкасты записывает по выходным дням. Это и подготавливает тему для подкастов. Это, между прочим, позитивный ответ.
2: Ну, да.
0: Антон пришел на А вы спрашиваете про Спрашиваете кандидатов, слушают ли они подкасты или нет.
2: Ну, я немножко стесняюсь прям так спрашивать, э- но я спрашиваю... Э- они за... сами
3: обычно это дают о себе знать, что они слушают его.
2: Ну, не знаю, мне не говорят. Я спрашиваю, что, а как вы учитесь, откуда вы черпаете информацию, как развиваетесь. И тут люди там, говорят, там читаю статьи, читаю книжки. Там еще что-нибудь. Там схожу на конференции и очень редко кто говорит, что да, я там подкат
0: слушаю.
4: <связывая>
0: ну... Потому что вы у нас вакансии еще не размещали. <связывая> Надо разместить сразу полегче Так, а что-то вот нам никто, кстати Как-то эту тему мы только сходились в Халивар о том Нужно ли знать алгоритмы Или не нужно знать алгоритмы В подкасте, но А так толковых вопросов По собеседованию, по интервью В принципе от слушателей вот, и не было да, По поводу знания алгоритмов
3: Тут вот Йонтон накидывал Да, вот он скоро придет И мы обсудим, наверное, здесь
0: этот вопрос да, вот я тоже жду, думаю, когда же мы еще разочек напишем. Можем пока начать. Вот такой вопрос я пока накину, пока нет емтона. А в каком возрасте человек должен начать учить программирование?
2: Чем проще а... тем лучше. Ну, в общем, да, да пофигу. А... Просто как, когда захотел, тогда и начал. Специфика человеческого организма такая, что чем старше ты становишься, тем меньше твой
3: мозг имеет свойство растягиваться. Тем раньше, чем раньше ты его начнешь растягивать, тем больше информации ты можешь усвоить.
1: Ну, На самом есть... деле... Да. Можно начинать прямо с первого-второго класса. Вот Робот стартнул школу вот, И Там учат ребят как раз второклассников. Вот. И вроде как неплохо заходит. То есть не как мы им начинали с вами учить там с пятого класса, а прям вот от 2 второго. Месяц английским.
0: А чему их учат в визуальном программировании?
1: Ну алгоритму. Тем самым, который Саша спрашивает.
3: А им интересно? Саша алгоритмы не спрашивает, Саша Джау спрашивает.
0: А, а им интересно? Я спрашиваю алгоритмы. А иногда,
1: там игровая... ладно,
3: я тоже спрашиваю иногда.
1: Игровая механика, вот поэтому интересно, то есть там роботы ездят, поворачиваются, Нужно робот куда-нибудь загнать.
4: Интересно. Поэтому вот,
1: ну, да, ну плюс детям же маленьким ну второй классом нельзя много си- за на закомпом сидеть, поэтому там не только именно то, что они сидят за компом, а еще там часть процесса прям в классе алгоритмы разбирать. Ну, в общем, такая интересная штука. Вот, то есть роботов начинает готовить прям с второго класса.
0: Ну, вот здесь я хотел сказать как раз про, а, про то, что вот эта вся IoT опера которую мы с вами... Иногда тут я начинаю, и никто меня не поддерживает. Она вся как раз-таки интересная, не... Тем, кто тут в продакшн собрался с этими лампочками а тем, кто собрался в продакшн как отец своих детей. И вот игра с физическим миром и пересечением физического мира и программирования как раз таки осуществляется между тобой и ребенком с помощью всех этих лампочек, которыми можно мигать, закидывая в Firebase переменные, потому что это легко. Это сделать очень просто с точки зрения каких-то высоких навыков программирования. И при этом визуально ребенок видит результат своего труда, чем папа написал приложение Android, которое имеет биткоин-кошелек и позволяет переслать деньги. О, какой веселый, еще у него есть виджет. Вот, это скукотища. И консольный приложение, папа-сервер-сайт, это вообще просто грусть-печаль для ребенка, ничего не понимает, что происходит. Отдает тексты другому устройству, которое запрашивает тексты. Какая скукотища. А машинка едет по Bluetooth, вот это я понимаю, вот эта тема. Или лампочка мигает, когда я сажусь на горшок. Вот, огонь просто. И как раз таки, почему вы, взрослые люди, должны изучать все эти IoT-штучки? Потому что это не только интересно вам, но и вам интересно играть с вашими детьми. А, и это как раз-таки вот одни из первых шагов, которыми вы можете заинтересовать свое чада, постигать азы программирования, а потом он уже пойдет в game development или в сервер сайт development, если совсем по-жесткому, а для начала вот помигать лампочками и машинкой поуправлять под глютузу, это ли не прекрасно? А как детей отбирают в размэтробот на эту школу, интересно?
1: А там не прям в размэтроботе, а интегрируются со школами. Вот в одном месте, там, в Иннополисе, по-моему, интегрировались. Но если это вместо ураков информатики, по сути.
0: Ну, понятно. Это хорошо. Ну, от, просто я думал, что им тоже нужно пройти какое-то собеседование, чтобы начать изучать. Это будет подстава, конечно. еще и тут собес нужно пройти. В
1: школе же собесы проходят по распределению, какой класс математический или гуманитарный.
0: Ну да, тут вот спрашивают про Big бигу... О и обход красно-черного дерева, спрашивают ли вы Джунов. Я не спрашиваю, я честно отвечу, когда мне давать, я не спрашиваю. А ну, в Яндексе, мне кажется, янд... спрашивают. В Яндексе
2: бывают задачки на обход дерева, бывают. Ну. Но это, наверное, не Скажу про Джунов. так,
3: у нас в Яндексе, давайте, чтобы ясно снести, да? у нас в Яндексе есть четыре э, секции э, собеседования. Это, в частности, на позицию Android разработчика Первая секция — это Java, вторая — Android, третья — это э, архитектура, и четвертая — это алгоритмы. Все секции длятся по часу. Соответственно, в каждом из тебе задают рандомные вопросы, рандомные э, собеседующие, то есть, вот, э, тебе не нужно бояться из-за того, что там тебя спросят какой-то дебильный вопрос, и тебе потом с ними работать, да тут, к слову. вот. И, соответственно, четвертая секция алгоритмов зачастую она себя включает, вообще, работу с деревьями в том числе и понимание того, что такое Big O, и всего, что нужно для понимания структур данных, чтобы осваивать алгоритмы корректно.
2: Вообще тебя могут и на задать, ну, и на секции по Java тоже вполне себе могут попросить написать э, написать программку и решить какую-то задачу Что логично, потому что структуры данных в Java реализованы определенным
3: образом. Конечно. И конечно. это не отнимает э, того, что тебе нужно знать
2: Да, да, да. Ну, то есть это касается и структур данных, и это касается и конкуренции. Что, ну, могут попросить, да, реализуйте там такую-то работу двух потоков. Или трех.
0: Трех зачем? А сложно сложно обойти? Красно-черное дерево. Это же не сбалансировать его. Обойти-то. Ну, в принципе, обойти дерево не важно, какое оно. А, это может, возник... это может возникнуть затруднение с этим, да? А вообще, ну как бы вот, если мы говорим, все, 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 вы сейчас говорите о, об алгоритмах, как об одном целом. Давайте поговорим о сложности алгоритмов. Насколько сложные задачи даются для решения. И все боятся... Там дают задачи по программированию. А другое дело, если там дают реально хардкорные задачи, которые достаточно сложные для раскручивания, и причем там даже самое брутфорсное решение тоже не сразу приходит на ум. А другое дело, когда дают простое, который еще и в несколько шагов можно самому дойти до оптимального решения. Тут есть э, несколько
2: таких. Э, ну С нескольких сторон на это можно посмотреть. Во-первых, на какую вакансию человек претендует. Ну, в зависимости от того, на какую вакансию могут дать разные сложности задачу, разные сложности вопросы. Это во-первых. Во-вторых, есть такие задачи, у которых есть простое решение, ну, то есть простая формулировка, что сделайте то-то, то-то, а потом у тебя идет усложнение 1, усложнение 2, усложнение 3. И вот изначально задача сформулирована очень просто – ну, прям вот очень просто. И ее можно быстро написать, быстро решить и не предусмотреть разные-разные э, потом усложнения. Но ну, ты просто не предусматриваешь, ты вот как ты говоришь, решаешь буду самым простым и очевидным способом. И все. Потом у тебя идет какое-то одно усложнение. И ты понимаешь, что если бы ты изначально написал задачу по-другому, тебе бы сейчас было сильно-сильно проще это сделать. То следующее, следующее усложнение, следующее усложнение и так далее. И вот в зависимости от того Сколько усложнений ты успел решить В зависимости от этого Как раз уже и определяется Твой уровень Уровень, ну на, на какой Ты прошел вот конкретно эту секцию И вот это вот Этот подход мне нравится больше всего Когда ты можешь понять Как человек вообще думает Он вообще думать умеет, рассуждать Вот про критическое мышление Саша говорил, я помню Ну вот то есть, как он может именно вот вникать в задачу и придумывать какие-то решения.
3: Ну да, по поводу критического мышления, стоит заметить, если у разработчика его нету или мало, то это уже наводит на определенные мысли, как, как так задачи решаются тогда. Что да, да, да. Критическое а
2: мышление это... у нас наше все. Это важно. И даже когда ты спрашиваешь про Android, что, э, чувак, а вот как реализовано то-то, то-то? я не знаю Ну окей, не знаешь и не знаешь, ничего страшного Как бы ты реализовал, как ты считаешь Как было бы неплохо реализовать Ну вот я считаю так-то, так-то А вот почему, объясни А вот э, на самом деле Оно реализовано не так, как ты предложил А вот так реализовано, как ты думаешь, почему И вот такие вещи Когда человек начинает рассуждать И вы же можно, ну то есть Не беда, что он там чего-то не знает Беда, что он Рассуждать не может вот это тогда может быть беда.
1: Ну, то есть, правильный ответ на вопрос. Если ты не знаешь, я не знаю, давайте попробуем придумать вместе.
2: Да. Ну, конечно, не для не, всего не молчать, покатывает. Да. Какие-то вещи нужно
0: знать. Ну, да, с чистой головой пришел такой и говорит, сейчас я все придумаю. Сейчас. Вот есть сейчас его тут. СДК
3: на не напишу.
4: Как вы... Вот, да, и вот Котлине.
2: Есть такие ключевые слова, синхронизм. Как вы думаете, ну вот, вы знаете, для чего оно? Нет, не знаю, но сейчас придумаю.
0: Да, типа того. А как думаете, есть ли позиция в мобильной разработке, которая уже, то есть, есть нижний порог, с которого стоит что-то спрашивать там а до этого, ну, не имеет смысла, зная, что он интерн зеленый. А есть, верхний, есть ли верхний порог, после которого там типа, ну, алгоритмы зачем с него спрашивать? По нему же видно, что нет смысла уже. Он же на самого собеседуется. Вот на кого самого?
1: Тут еще зависит от того, кого вы собеседуете, и... Именно на кого? То есть, какие вы функции хотите. То есть, если вы собеседуете им вот, то у вас еще упор будет именно в то, он будет управлять командой. То есть, не значит, что не нужно спрашивать алгоритмы. Вот. И, может быть, например, не стоит тратить много времени. То есть, не все компании могут позволить себе собеседовать 4 часа разработчика. Вот. Некоторые собеседуют там 1-2. Вот Поэтому уже, конечно, наталкиваться от вакансии.
3: Ну да, не все компании могут позволить 4 часа собеседовать, зато потом 5 месяцев его учить. Это же такое. Странная метрика. Типа, если ты поменьше пособеседуешь, то это значит, экономи- э- сэкономишь времени. По долгосрочной перспективе как раз наоборот. <музыка>
2: Ох, блин. Это прям вот довольно-таки сложный ну, сложный вопрос, что вот на самом деле это так. Может быть, четырех часов и, и правда много. Может быть, там и за два очень много можно решить.
0: Это мы еще не обсуждали вопрос тестового задания. Нужно ли давать тестовые задание или не нужно давать тестовое задание. Потому что тогда идет вопрос не только твоих четырех часов времени рабочего, так еще и Чувак на той стороне я должен свою компанию потратить выходную, а может быть и не один, на то, чтобы доказать, что хочет работать у тебя.
1: Тут вот, может быть даже не тестовое задание, а какой-то трейдов между тем, что <coughs> покажи мне код, который у тебя есть. Вот, и если нет, то давай вот сделаешь по такому вот заданию. Потому что часто смотришь на код, и сразу же понимаешь, ну, такой плюс-минус уровень разработчика, и что он вообще понимает, не понимает.
2: Но тут тоже такая штука Что не любой разработчик Будет делать тестовые задания Зачем ему делать тестовые задания В одну компанию, если в другую его возьмут Без тестового на на те же деньги Тут тоже это можно Так отбить от себя Классного разработчика С тестовыми заданиями Так что я небольшой сторонник Этого дела, хотя я тоже, я грешен, и я клевым чувакам давал тестовые задания, и я прям, прям каюсь.
0: Почему каешься? Они же сделали получили удовольствие. Ты не давай унылое, грустное тестовое задание. Мы отдаем, Да, думаю, сделали. Тебе задание.
2: Ну, да, сделали. Делали, получали удовольствие. Ну, все равно.
0: Я не, я не вижу что плохого. Вот тут вопрос задали в подкасте. Нужно ли давать джунам ä, проводить код-ревью их собственных маленьких проектиков.
5: Там-дам-дам.
0: О, Какая у тебя аватар классная.
5: Ну вот, Юнота. Ты отвечай. А что, я да, пропустил ну... апост? я только к концу услышал про что-то потом про...
0: Нужно ли у джунов проводить код-ревью их пэт-проджектов на собеседовании?
5: в нижнем на самом... их рыться. Да, мне кажется, это вообще самая офигенная штука, которую можно только сделать. Ну, типа, ну, вот, по моему экспириенсу, а, как там обычно а, собеседование происходит там в Гуглу, в Яндексе.
2: Если это... кто не узнал, это Йонт там присоединился.
5: Да. Вот. Приходишь ты в Гугл, да, и там где ты будешь пилить 2,5 килограмма кода из тонны кода уже существующего. И тебя начинают спрашивать там про всякие алгоритмы где, что, как и сделать. И, в принципе, как бы корреляция между тем, что ты будешь заниматься на самом деле и тем, что ты и тебя спрашивают практически никакой. Ну, спрашивают. То есть кто-то там говорит, что это важно, что ты бы умел делать, писать э, алгоритмы по оптимальной оптимизации какого-нибудь красно-черного дерева. Вот. А когда у тебя есть real-life project, и вот ты видишь все ошибки и все эволюции кода, и, и весь life story — это обычно то, что происходит в в Pet Project людей, то это, наверное, самая лучшая база для того, чтобы подготовить его вопрос. То есть, ты видишь, там, пользуется синтаском. и начинаешь спрашивать, а почему, а зачем, а типа, а что в этом плохого, чего в этом хорошего? Или там, кто-то запилил там MVP.
3: Видишь, что у тебя наволота или пуст инкремент, сразу такой, ага.
5: О, да. Ну, как бы, точнее, даже не а, то есть, как бы, uh, Pet Project, он же такой-то, типа, ну если посмотреть мой PetProject, там вообще просто жесть. А, но это жесть, жести своя определенная история. Да? Это начинался с, с какой-то аппликации, где там писалось еще под Android 2.3, и, и, и как бы все это дело разрасталось, когда то не было еще и, не и, и как экшн-бара, бы и все это дело эволюировало. Да? И, и у каждого класса есть какая-то своя история. Почему, как, что, для чего. И я думаю, вот послушать эту историю и, по, и понять, почему данный кандидат принимал то или иное решение, оно может тебе только помочь найти э, того нужного человека в твою команду, которую ты ищешь так мой короткий ответ А
2: ты не думаешь, что это ну, пустая трата времени? Ну,
5: по Но моему ты, же опыту... на это,
2: ты, ты на это потратишь, ну, дофига Времени на выслушивание вот этой его истории И что у него этот Pet Project может быть там наговнокоден Потому что он там решал какую-то реальную там Для себя там бизнес-задачу Или там задачу каких-то пользователей И у него там было времени там, Полчаса после работы быстро запилить Ему там пользователи написали что там кто-то не работает. Ты пошел там как-то быстро решил проблему, залил, все, и пофигу. А ну, опять... так он тебе
3: это на собеседовании расскажет, Антон.
5: А... Ну, я я, я
2: пон... Он расскажет, он расскажет. Но ты времени потратишь на, на эти все рассказы. Вы там час будете общаться о истории там какого-то Но... одного проекта.
3: Значит, Антоха, не умеешь ты вовремя прерывать кандидата.
5: Я бы сказал бы, ответил бы это так. С одной стороны, я потрачу час, может быть, два, может быть, даже три слова времени. Это лучше, чем я потрачу три месяца работая с человеком, который совсем делает не то, что... Вот он. я
3: про то же самое говорил сейчас минут пять назад, что лучше проморожить человека побольше и понять охват его знаний, чем потом он тебя задолбает вопросами.
5: Ну, я даже... Да. у меня как бы, Я я не хочу как бы задавить экспириенсом. Ну вот, например, Гетт весь гет, весь android гta это так или иначе джуны с academy отступление android Academy это а, мой комьюнити android в израиле больше тысячи человек активных members и у нас есть такая особенная штука мы для новых приходящих мы им делаем менторинг то есть у нас реально есть чуваки которые типа, менторы которые девелоперы, и которые ответственны за то чтобы вот люди которые пришли в комьюнити они как бы у них был адрес с кем пообщаться и что делать так вот а весь, практически, development в Get пришел именно из Android Academy. Именно вот из таких вот джунов, с которыми сидишь час, два, три, забираешь их продукт, и ты понимаешь, может быть, он джун, может быть, как бы, и, и опыт у него не так огромный, но есть огромный потенциал, и, вау, я хочу работать с этим чуваком. Я бы этого никогда в жизни не узнал бы, если бы я с ними не сидел бы вот эти два-три часа. Просто бы, я даже бы до них не добался, я бы посмотрел бы на, на их CV, сказал, а, фигня, и пошел бы дальше.
3: Ну да, и вот, Антох, к слову того, что нужно... Просто если ты вот видишь, что, например, вы начинаете размужживать тему, нужно просто разворачиваться и начинать про что-то другое спрашивать. Я вот, например, обычно делаю так, чтобы сильно не закапываться в одну тему, потому что это слишком
2: Абсолютно, абсолютно согласен. Тут я вот абсолютно согласен. Я про то, что э -э 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 перетирать за этот его... За этот опыт проектов 2 часа, ну, не имеет никакого а, смысла. Ну, На, да. на это можно потратить, ну, 10 минут максимум. Не,
3: надо, надо просто посмотреть, надо скачать его, посмотреть, что в коде по верхам написано, как, какие технологии применил, Сколько низкоуровневые технологии применил, и записать себе несколько пунктов, относительно которых уже задать вопросы. Все.
2: Да, именно, именно. И тут же вопрос э, в том, что ты тратишь время. это Само собеседование у тебя там может длиться там, 1-2 часа, но ты же еще минут 40 ты потратишь на то, чтобы к нему подготовиться к этому собеседованию, вот, с конкретным человеком, это, ну, или я один только готовлюсь.
5: Я на самом деле, э, ну, у нас, как бы, процесс был построен так, что человек, прежде чем, как он приходил, он сначала делал э, на кудилити, есть такая система, он делал э, какое-то домашнее задание, ну, типа программу, и интервью начиналось именно с того, что взять его солюшен, который сделан сделал на кудилите, какой-нибудь там, проблемы. И пройтись по этому. И вот сидишь, до этого готовишься, походишь, пригласаешь, шумно и смотришь, ну что, да, где, как, нет, и почему.
1: О, я там, у вот, тебя были кандидаты, которые, когда узнали то, что им нужно делать домашние задания mm-hmm. такие, а, нет, пойду куда-нибудь в другое такси, про себе съедаюсь.
5: Конечно, конечно. И, и это очень хорошо, потому что а, это значит, что как бы люди, м- 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 они это, во-первых, они уже не потратят мое время, а, во-вторых, как бы Человек, который, да, хочется работать с, как у тебя и с тобой, он сделает это домашнее задание. Ну, типа, это, это просто показатель того, что, как бы, э, человек несерьезно настроен.
1: А вот джуниор, он просто хочет найти работу, Вот, но и у него там есть пять компаний. И вот в одно ему нужно делать домашнее задание,
5: а в другое не нужно. И он такой,
1: а, пойду вот в те четыре, где не нужно.
5: Ну, тогда мне такой Джуниор не подходит, потому что... фактор денег или там типа фактор э, э, поменьше сделать, как бы ну как для меня, как э, 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 владельца бизнеса или culture fit. Есть такая тема типа вот culture fit, подходит, не подходит. То есть, если мне нужен девелопер, который будет э, пилить э, с утра до ночи, э, ратовать, э, придумывать новые фичеры, Э, сходить с ума э, о том, чтобы какие-то делать изменения в продукте, потому что ему интересен то, что ему делать, то, что он, ему интересно с тем, как он работает, потому что он понимает, что его карьерный рост он прямой, профессиональный от того, чем он занимается, а не только количество денег, которое он получает на зарплату, то как бы э, для меня, человек, который э, думает, что типа вот мне попросили потратить 3-4 часа до того, должен написать домашнее знание, типа фу-фу-фу-фу, как бы, это большой показатель. Я, как бы, это, это даже круто, что оно отстегивает людей. То есть, которые не серьезные, которые не он Ионтон, Yo- Pero-
3: сейчас немножко накину. А Джун, который хорошо алгоритмы знает, тебе подходит?
5: Ну, вот, например, Джун, который хорошо алгоритмы, спалил полбазы данных GitLab. <п idee> а- ну, вот, а- а вот ладно, знает. давай
3: дальше начну накидывать. А как <с- это <с-> er- <boroughs> коррелирует со знанием <с- алгоритмов?
5: Ну, как бы, смотри, алгоритм — это ну, это чисто мое вот, восприятие. Например, я могу сказать, что по себе... То а, есть,
3: зная да. алгоритмы, ты быстрее убьешь базу данных, когда придурочные э, руководители тебе дали прот, да? А,
5: я начну с такой с, с предыстории. Я вот а, всегда, когда собеседовался во всяких таких вот э, компаниях, меня спрашивали по алгоритмам, я вот просто по алгоритмам сакс. Просто потому, что вот я, я прохожу интервью, и у тебя интервью — это такая средствая обстановка, да, и вот тебе там нужно что-то рассказывать, что-то придумывать, там, показывать, как ты думаешь и так далее. Для меня всегда это было... У меня наступал ступор, блэкбокс, и как бы я хорошо не готовился, как бы я не, не, не знал решения этих алгоритмов, я просто всегда в этом был отстой. И до меня вот именно, когда я пришел в гет, мне сказали, типа, значит, алгоритм, у тебя дай мне домашнее создание, там мы все увидим. Это было такое, типа, вау, чуваки тут по-другому думают. Когда к тебе приходит человек, который 5 лет тим лидом в очень известной компании, и он от зубок знает э, алгоритмы, это офигенно. Но когда ты начинаешь укопать, почему вот в андроиде так и так и так, а что бы ты сделал так и так и так, и чувак понятия не имеет, как бы это... Нет, а ну ты
3: уже под одну гребенку, давай, это конкретно у тебя, видимо, какой-то случай был, потому что ну, такого не может быть, что все тим леды, которые знают алгоритмы и 5 лет ими работают, они не знают, как это, так и так его в я, я
5: к тому, чтобы в плане логики, если человек знает алгоритм не факт, что он знает андроид. Э,
3: Все а, верно. И если а... он знает алгоритмы, это не факт, что продавые пароли от базы данных а, он, он не возьмет и не использует в ненужных целях. Примерно можно также сказать про это.
5: И иногда очень важно, чтобы а, знание... А, фреймворк, знание а, непосредственно системы, нежели знание алгоритмов. И я очень часто, как бы, мое решение в сторону тех, кто... Знаешь, вот, например, у нас в Гете было человек 7 без всякого образования, без любого, как бы, вообще не было никакого формального а, и, и, ни там, ни без сайенс, ни M-Science, ни, ни алгоритмы, ничего, но при этом чуваки были офигенные программисты. И делали такие вещи, когда ты на них смотришь и думаешь, вау, как вот это сделал. И имея вот эту, вот я понимаю, что все вот это формальное образование, как делать алгоритмы, как выстраивать то все и дело, это как бы, это, это, это все зависит от, от тайминга, от каком состоянии находится человек и, и, и его как бы заточности под это дело.
3: Ну вот я скажу в защиту, да, Яндекса, касательно недавнего тут холивара в нашем чате по поводу того, что вот алгоритмы, алгоритмы, меня тут доречили по алгоритмам, все дела. Но это как бы большая большей части сделано для того, чтобы понимать, в какие проекты и в какие задачи тебя окунать. что задачи совершенно разные и как, как тут писалось уже, типа, видел я оптимально классный код в Яндексе, это не значит, что не нужно об этом спрашивать и это как раз-таки значит, что нужно больше об этом спрашивать. Если видели неоптимальный код какой-то компании, значит, что нужно где-то подтянуть ремни. Вот. поэтому алгоритмы спрашивать — это дело каждой компании, и это все зависит от того, на каких проектах вы будете сидеть и какие задачи решать.
5: Я думаю, что uh, я, опять, я совершенно с тобой полностью согласен. Я думаю, что для каждого интервью в компании нужно готовиться отдельно в плане того, чтобы вот, когда к тебе приходит uh, человек на собеседование, и этот человек уже знает про твою компанию не меньше тебя, он знает, какие у нее есть челленджи, и, и он знает, какая область. То есть, например, вот там, э, допустим, да, упакация Android у водителей да, то есть, там, челлендж, что касается GPS, локейшн и так далее. Если человек как бы, сидел, подготовился и пришел с каким-то уже заданием насчет, как, как работает GPS, как это все дело устроено, какие есть челленджи, попробовал что-то с этим сделать и найти какие-то решения, это просто огромный плюс. Но этот, который плюс, он может совершенно быть нерелевантным не, не в компании, там, которая занимается чатингом, мессенджем, телеграммой, например. Ну, то есть, окей, как бы, okay, GPS, локация, окей, соло. То есть для каждого интервью, конечно, нужно готовиться отдельно Да-да, да.
3: кстати говоря, вот еще по поводу Недовольных насчет собеседования в Яндекс, Могу второй аргумент сказать У нас HR раскидывают ссылочку У нас есть официальный Публичный пейдж В котором у нас все описано Касательно того, какие процессы Собеседования есть И какие секции, и что нужно перед этим знать Даже более того, скажу, какие книжки нужно Прочитать, то есть задача облегчена До нельзя а дальше уже можно понять, какой проект, например, такси, таксометр, какие задачи будут решаться, допустим, и от, 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 от этих требований знания и получать. Если они релевантны твоим знаниям, то бегу к
1: нам. Вот типа того. Кстати, то есть... это очень хорошая практика. Заранее показывать то, что нужно изучить. Я одно время был экспертом в кандеровом агентстве, и постоянно к приходили, которые, ну, совсем не могут, там, сказать, не про жизнь с диквы, ничего. Поэтому я просил именно очаров, чтобы они изначально скидывали примерно, что нужно знать, на что нужно обратить внимание. Ну, вот хотя бы
5: ту самый китхап-репозиторий, с которого вот мы начинали обсуждение. А что, да, насчет Яндекса? какая больная тема с рекрутингом?
3: Да нет, не больная тема, тут
0: просто вот. Просто они одни из немногих, кто в России по классике с алгоритмами и четырехчасовым собеседованием, они тут могут тут просто вопросами Про и рыцарь. Люди,
4: кто,
3: тут возможно, тут, тут, тут. Не, не подготовился, да, и приходят и как бы видят, что их спрашивают не о том, о чем спрашивают везде. Ну да, ну так вот получается. И вам же ссылку кидали. Вам показывали, что мы будем спрашивать. Как бы Тут, тут как бы никаких претензий вообще быть не должно, кажется. Ну и с другой стороны, ну если тебя оттолкнуло то, что на собеседовании тебя это, спрашивают об этом, то, наверное, это больше наводит на мысль о том, что ты хочешь побыстрее пройти собеседование, а не работать именно в этой компании. Видимо, просто у тебя цели другие.
0: Йондон, yeah. расскажи про курсы. Сколько у вас было всегда человек, сколько через тебя прошло, что это дало куда эти люди потом попали и вообще поподробнее
5: э-э, Вау. ну э, курсы как вообще все начиналось где-то лет 5 назад когда я э, только начал заниматься Android Development и, и мне очень хотелось знать больше и я подумал что лучше способ знать больше это сказать кому-то другим об этом <с- 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 и, и так как бы начали делать э, курс первый раз мы его делали, просто сами написали э, презентацию, сами написали syllabus, этот его был на три месяца. А, делали его в так называемый Google Campus, у нас типа есть э, в офис, в который ты можешь просто прийти, забукать и э, использовать этот офис на ну, типа, зал, вы, на свое усмотрение. Там. Э, зал где-то на... Ну, сейчас уже на 120 человек, тогда был там на Specsor. А, вот. И... начинался это 40 человек, первый курс был человек, закончил человек 10, второй курс был человек 80, закончил где-то 40. Потом к нам пришел Google, сказал, что они начинают хотят выпускать курс на Udacity, вот известный курс, который, который есть Android Fundamentals, и они хотели бы, чтобы мы его проводили в, как типа, эксперимент, эксперимент в, в Тель-Авиве. Мы сделали его первый раз, тоже где-то было около 100 второй раз 200, и третий раз у нас просто уже, третий раз, пятый раз у нас уже был букинг, ну, где-то, наверное. Человек 400, записалось, из них, наверное, человек только 200 смогло попасть. Курс, он как бы, он, ну, начиная, как бы изначально, мы говорим всем, типа, крейте к нам, если у вас есть минимум два года дизелопмента в каком-нибудь обжект то есть, неважно, там, Java, C-Sharp, Python или что-то в этом роде. Предлагаем сделать им при такой курс тоже их DASITY на Java. Там точнее, очень простой, что просто понять синтаксис. Но мы поняли со временем, что вот этот requirement на два года минимум диктурент это как такой минимум, к которому нужно подходить к андроидам. Без этого как бы это просто очень тяжко, очень, очень много вещей будет непонятны, как, что делать, почему и так далее. Когда мы делали первый курс, мы брали студентов, вообще совсем-совсем студентов, там, первый второй год в университете, и это просто был кошмар, тихий ужас, потому что вместо Android мы обучали их там basic computer science. А, собственно, потом к курсу Fundamentals добавился курс дизайна, то мы берем 100 дизайнеров, которые просто дизайнеры, там, неважно, print, web, веб, 100 и делаем курс, который именно вот дизайн, for mobile, со всеми паттернами, со всеми, типа, материал-дизайна, всякие тулы, которые есть для того, чтобы дизайнить самому и так далее. Это такой вообще очень big shows. Типа, комната, где 100 дизайнеров, которые говорят на одном языке, и 100 девелов, которые говорят на другом языке, как заставить говорить друг с другом. Вот И в завершение этого всего мы делаем большой хакатон, где-то около примерно 200 участников, которые делают офигенные аппликации, прям вот Просто вау, там за 24 часа создаются аппликации, которые не просто работают, а еще и выглядят офигенно. Потому что дизайнеры тоже присутствуют. А у нас несколько вышло несколько стартапов даже, которые начали именно в нашем хакатоне, которые ребята объединились. И, и типа пару девелоперов, пару дизайнеров и, и сделали суперпродукт, который попал и в новости, и, и, и всякие типа блоги. А, и, собственно, потом мы делаем все лето делаем такой курс Advanced для всей нашей комьюнити, который сегодня где-то только больше тысяч человек, причем-то самый большой актив комьюнити в мире по андроидам. Google выступает у нас спонсором. И в плане ауткома у нас, ну, во-первых, как бы в плане Diversity у нас а, а, я заметил, например, для, территории бывшего Советского Союза, количество женщин в, в, в Вайтеке, оно прям стремится к нулю. А у нас количество женщин в Android-комьюнити больше 30%. процентов. это Китайцев. Такое... Китайцев. вообще нет, на самом деле. О а чернокожих. Очень мало тоже Проблема с этим. Как же
2: это тогда? Ну, мы
5: стараемся, мы стараемся, но как бы... Надо с чего-то начинать. Вот, я думаю, с Антох. Спроси, спро...
3: Скажи, спасибо, что у тебя такой же самый. Сейчас не спросили в ответ. Я думаю, у тебя там все еще
0: хуже Ну у
2: меня, у меня ПМ девушка.
0: А у меня вопрос другой. У меня вопрос к э, тому, что мы тоже проводили стади джем в Москве года два назад, когда это было модно. И Google Force помогали с этим. И там была проблема такая, ну не проблема, а статистика такая, что человек 70-80 пришло, и с каждым занятием они все меньше и меньше ходили. И реально выхлоп те, кто занимался, те, кто что-то приобрел и научился делать android приложение и Сертификат на по человек 17 вышел на выходе. И, и то мы считаем, это очень крутой выход. Вот и у меня к тебе вопрос: сколько реально человек научилось, и что с ними в итоге вышло, и где же этот хваленный рынок Android разработчиков в Израиле?
5: Ну вот, а, у нас как раз все было точно сильно наоборот. Мы единственный ком- комьюнити, который делал стадий джем и которого конвержен а, рейт, количество людей заканчивалось, закончивших этот курс, больше 90%. А, у нас как бы статистика на каждой встрече по количеству записавшихся, количеству пришедших. Все эти числа мы шерим с Гуглом, и, и ребята с Гуглом вопили от восторга и не понимают, почему. Ну, типа, и все спрашивают, почему это не работает работают у вас, не работает у остальных. Я думаю, что весь прикол, что мы не только... Как бы весь стадий джем был о том, что типа аля провести взять весь контент с Udacity, провести это офлайн, и на этом все дело закончится. А мы именно делали с точки зрения комьюнити. То есть человек не просто приходил послушать что-то там и уйти домой, а он приходил, он попадал в супер-френдли environment, чуваков, которые прилепляли им имена и заставляли их разговаривать с другими, с менторами, которые приходили и помогали и спрашивали, какие у вас проблемы, как можно это решить и чем можно помочь для того, чтобы сделать твой курс cool, successful. И вот это вот ощущение комьюнити, да, то есть ты уже не только приходил за знаниями, за то, что, а ты именно приходил а, к тем чувакам, с которыми ты познакомился, которые такие прикольные, которые уже работают в каких-то компаниях, кто для тебя это могут быть потенциальные а, employment. А, и ты приходил еще за, за общением, да, то есть за комьюнити, за нетворкинг, за, за те же самые пиццы поесть, потусить, увидеть других. А, и это как бы накладывало просто огромный импульс. Uh, у нас люди, которые заканчивали, год, э, типа, до, э, заканчивали курс, приходили год спустя После того, чтобы потусить и, как сказать, pay it back да, То есть э, стать ментором У нас здесь реально люди, которые делали первый курс Которые приходят теперь быть менторами, которые помогают Которые уже лиды в, в, в всяких разных компаниях И они продолжают приходить и контрибьютировать Потому что э, вверх у нас демент на, на Android Development настолько высок что все понимают, что э, захарить девелоперов, и надо харить именно в таких вот местах. Очень многие компании к нам приходят на Хакатон и спонсируют именно потому, что вот имеете такой opportunity э, зайти в эту часть, в комьюнити огромную, который э, производит что-то, делает и так далее, и поставить рядом свое имя. То есть, да, вот, например, э, как получилось, что в Android, э, в Get, практически весь Android, это Android Academy. Потому что э, это огромный нетворкинг, и люди видят, что мы делаем, люди видят, что, типа, как это круто, люди видят комьюнити, не хотят быть этой частью, и, и я их просто оттуда забирал самых лучших. <laughs> ну, так получилось. И есть очень куча других success story, да, ребята, которые приходили с практически нулевым знанием, а, и которые с, с, знакомились с другими ребятами, которые работали в других стартапах, в других компаниях или менторы, и так находили работу. А- есть люди, которые приходили, находили работу, становились теми людьми просто потому, что они были частью комьюнити, и знаний, которые они получали, оно а, бустило их так, что а, в, в, в ихней компании они с компанией становились, как бы, key employees, потому что очень мало э, кто, как бы, находит это, ну, э, кто дает это знание, как, то, как даем это мы. И есть разница между тем, что ты сидишь дома и читаешь там какие-то блогпосты, смотришь видео, и между чем ты приходишь как бы на какой-то метод. Где с тем же самым проблемой уже кто-то сталкивается, начинаете обсуждать, начинаете спорить, и среди этих споров вы доходите до какой-то истины, и ты в течение этого спора понимаешь все эти ошибки и все такие вещи, которые думал неправильно или, или понял по-другому, прочитав какой-то очередной блокпост. Вот,
0: вот. и тут у меня вопрос, как, который, кстати, мы не обсудили уже третий час этой темы, идет суммарно, но мы так и не подходили к этому вопросу, как онлайн обучение, потому что мы поняли, это очень круто прийти в комьюнити и подучиться, прийти на курсы и подучиться, стать интерном в компании и подучиться там, но не у всех такая есть возможность. Кто-то живет в далеких регионах, да, кто-то когда ты живешь живет.
3: в Смоленске и у тебя ни курсов ни компаний практически нет.
0: Да, и ты еще в Смоленске живешь, а не в райцентре или вообще в деревне. Но при этом ты очень замотивированный, заинтересованный, и в будущем ты себя видишь в хорошей компании работающем, но сейчас тебя устраивает только удаленка. Возможно ли и как стать андроид-разработчиком, будучи далеко от центра? И тут отвечает...
2: Человек, которого в конце прошлой программы мы пригласили на следующую Александр Ефременко.
3: Да как? Просто устраивается работать удаленно. Вопрос: более У тебя какой.
2: Ну смотри, ты пошел как, ну, удаленщик, правильно?
3: Вот. Ну, с самого ну, начала я просто сидел фрилансером просто yeah. брал проекты сам спамил с заказчиком на фрилансах, там, на всяких о и вот этих всех mm-hmm. ужасных сайтов с заказчиками, которые хотят приложения за неделю, вот, ну и писал код. У меня вообще такая позиция, нужно как можно больше писать кода и периодически вылазить, высовывать свою голову, как вот страусы из ямы и пытаться с кем-то иногда общаться. И большая превалирующая часть Должна быть писать как можно больше кода Понимать, как он работает Вот И тогда все будет хорошо Собственно, первая моя практика была это вот, Фриланс и вперед, писать код Можно а больше какие кода
2: какие проекты фрилансов?
3: Да, всякие разные, а что тебя интересует? Ну, Android, Android
2: это или просто Java? Android, или... конечно ну, С-
3: ну... Сначала я, естественно, знал Java И пошел работать Фрилансить под Android И вот так вот дальше пошло ну, типа, знал Java только по книжке, там чуть-чуть пописал на ней. Полгодика там буквально, даже меньше. Ну, сам, то есть, получился. Bad project и начал накидывать. Понимать, как это работает. И вот спустя полгода, когда я понимал, как, как можно из какого-то э, там, из, как, из буханки, из там. Э, спицы из зонтика, какую можно сделать там троллейбус, я понял, что можно уже попробовать. Примерно вот так.
0: Понятно.
5: А вот у меня такой вопрос э, от экспириенса. мне кажется, как бы а для компании работает ли вообще тема насчет иметь девелоперов в ремоуте?
3: Ну, а, кажется, вот, что да, работает. Вот. Смотря для каких ем
5: Ну вот я имею имея э, девелоперов э, на аутсорсе. Ну, что, не знаю, как бы, они часть компании, но они как бы типа на ремоуте в другой стране. Для меня это прям супер-чалленджинг э, и в плане коммуникации, и в плане менторства, и в плане... Даже для них, да, то есть, как бы, я хочу им что-то дать, я хочу им э, как-то закринтрибутить в их продвижение, для меня это супер-пупер тяжело. и Ну, и как, бы, и, и, и как бы для компании, да, объяснить там, что болит, э, что нужно починить, и как это передать весь этот бизнес мне кажется, это очень тяжело. Вот как твой experience с этим? Как, как... Тяжеловато,
3: тяжеловато. Нет. Я вот как на прошлом месте работаю Работал удаленно, такой, ну такой, уже не фриланс, скорее больше. Но тут Смоленский, на самом деле, тут. В Смоленске была, в общем, есть компания, да, я на проекте сидел достаточно там долго, но потом я решил бросить и сесть поработать удаленно. Вспомнить старые времена, так скажем. Для меня, да, было неожиданной новостью то, что прям ты в каком-то вакууме находишься после работы в офисе полуторалетней. Вот И сидишь такой весь через звонки в скайпе, пытаешься что-то людям там нарисовать, они даже не видят, как ты руками машешь. Ну, Что-то вроде
4: этого.
2: Я с другой стороны... У меня меня были в команде удаленщики, и да, я тут тоже могу сказать, что это прям, это сложнее. Это реально сложнее. Ты в какой-то момент можешь начать Э- ну из- Из-за нехватки там общения Ты можешь начать считать мудаками э- Каких-то там удаленных людей Потом пообщались <свеч> Встретились и, и оказывается Да нет, ну нормальный чувак же <свеч> Это ты на самом деле его просто неправильно Там понимал как-то а ты вот... Знаешь как,
3: там еще все От того, что он цель на компания. Если просто код отгружать То как бы этого достаточно удаленных сотрудников Они тебе вот стабильно отгружают код Стабильно фиксят баги по этому коду И как бы все а если тебе нужен действительно какой-то комминти-процесс внутри, который будет построен, да, то тут уже сложнее. Если ты про второе, то на удаленке это маловероятно, что увенчается успехом.
2: Я Все, хочу да, удаленщиков менеджить прямо сильно-сильно сложнее. И там ну, нужно, нужно чаще общаться, э, ну какие-то... какие-то э, Чаще делать эти 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 митинги там обязательно раз в сутки что сделано что не сделано какие-то чтобы отчитаться отчитываться о сделанном нужно там пиары проверять ну короче э, с удаленщиками процесс становится чуть чуть сложнее для менеджера
5: а для самих удаленчиков, для самих девелоперов
2: мне сложно сказать, я не работал вот, Саша, Для меня,
3: в общем, что-то... это Было мучение, честно сказать, потому что Я же говорил, вот начинать от того, что не видно было Как, как я руками машу и показываю это все И заканчивая тем, что Как бы просто Ты по любому поводу То есть Видя перед собой четыре стены Имеешь свойство В своей голове подумать, блин и чё, так, и чё и нормально ли так будет дальше? Кажется, что нет Вот, поэтому Мотивировали именно два пункта что Первое, что тебя никто не видит Хотя ты как бы можешь по скайпу Включить что то там Или петлички нон-стопом навешать На всех остальных, кто там сидит в офисе Вот И второй пункт Типа, как бы просто сидеть Можно такая и одичать, честно
1: сказать
3: вот, и Сложно, в общем, перекатываться из удаленки в офис. Местами бывает, потому что коммуникация бывает нарушена, поэтому тут нужно быть осторожным. Если ты такой весь коммуникабельный по жизни, и у тебя есть там какой-то запас этого скилла, то, возможно, на удаленку тебе ок. Я как человек, который немножко более абстрагирован от коммуникации и вот этого всего, и больше направлен на то, чтобы код писать. Мне, мне прям сложнее становилось после этого.
5: Ну, кстати, насчет а, а, быть одному, работать при с монетки. я так понял, а, что GDG-комьюнити очень активировалась в России, и сейчас появляется все больше и больше GDG-групп. Так что, мне кажется, там лучший совет это пойти потусить в этих GDG, понять вообще, чем пахнет.
3: Ну, я примерно так и делал. Я, ну, просто Смоленск это такой город 300 тысяч населения. И то есть нужно просто садиться на поезд и ехать куда-то. Потому что не получится вот так вот, сидя э, локально в городе 300 тысяч,
2: набрать тех же самых энтузиастов. Ну и к тебе, на- наоборот, никто не приедет. Особенно, когда ты нацелен на то, чтобы писать код. Они а на всякое там живое
3: Ну, вас
0: унесло, ребят, вообще, конечно, в дальние края. Ой, ну, Денис, Мы... опять ты
2: вот
3: углы срезаешь. Ну, процесс пошел мыслительный. А ты все по этому списку свои.
0: Второй час вместе с этим процессом, я боюсь, что у нас есть кто-то, будет слушать, и он уже потеряет контекст это все хорошо и плохо одновременно, я тоже могу сказать внести свои 5 копеек в удаленную работу о том, что если у тебя ты, у коллеги удалены так это еще не проблема, если у тебя удалены коллеги, а если они у тебя удалены и вы разговариваете нативно на разных языках от рождения и не очень хорошо обе стороны разговаривают на каком-то центральном языке, то в этом случае мискоммуникация огромная и вы не просто считаете друг друга конченными мудаками, а в невероятном месте не считаете себя таким ну, себя Да. Кстати говоря,
3: м- вот типа на удаленке и с заказчиками с другой стороны, ну я по крайней мере проблем не
0: испытывал. Не знаю, может быть заказчики испытывали. Я уже, наверное, вряд ли не спрошу. Они, они были специально заточены и привыкшие, наверное, к этому. Но в общем, чем ближе, тем лучше общение. Это всегда такое, но не, не всегда такое возможно. Индустрия нам не позволяет брать и, и всех нанимать в штат, в том городе, в котором бизнес находится. Поэтому без куда? Но это тема другой другой передачи. Йонтон, есть у тебя какие-то пожелания начинающим Android-разработчикам, основываясь на твоем опыте обучения?
5: <звы> Наверное, как бы есть всегда есть пожеланий куча много, я думаю, что.. Ой, я встречаю очень много джунов, вот, ну, вообще не джунов, вообще собеседований собеседовании э, которые сосредотачиваются на вещах, которые менее важны э, в работе day by day. Например, какая зарплата будет? Или там сколько у меня там отпускных будет в год? Или э, там, какую машину я получу? Ну, да, в Израиле очень популярно получать машину от компании. А, есть э, такой был недавно э, типа э, который э, установил, что... Э, Опрос. И Опрос, да. Опрос, а э, что... Стой, просто, наверное, так бывает тяжело говорить по-русски. Я так редко это делал. <laughs> Поэтому я слова забываю.
2: Просто, а ну, вот, не все знают такое слово.
5: Да, да. Я просто как раз задумался и искал, как уже будет э, на, на Вот, собственно. Э, и э, в этом опросе нашли, что э, на самом деле зарплата ⁇ это всего лишь ч- четвертый фактор по важности в определении твоего места работы. То есть со временем, то есть ты там получишь, какую зарплату ты хотел, но там через 2-3 месяца тебе это уже будет мало, и ты будешь еще. То есть как фактор определения фокусирователя, пойду ли я работать на эту работу, или не буду, не пойду, как фактор количества зарплат, которые ты там получишь, мне кажется, он ошибочный. И когда ты приходишь на интервью, вопрос, который ты должен задавать, спрашивать себя, вижу ли я себя приходящим сюда каждый день работая вот с этими чуваками пойду я ли с ними, есть такой типа тест пива, пойду ли я с ними пить пиво после работы, или они тут все мудаки, я не хочу с ними работать через две недели и насколько много я смогу вырасти в этой компании как девелопер, как человек и это тоже немаловажно, personal growth и Потому что как бы, компания не имеет э, свойство такое, через 2-3 года надоедать, или закрываться, или продаваться. И когда вот через 2-3 года ты пойдешь искать свое следующее пристанище, э, что тебе, ч- чему ты научишься и как быстро ты вырастешь? Э, я вот могу сказать про Гет, что я пришел, наверное, одним из первых женов. И э, за то малое время, когда я там был, э, компания мне позвала. Позволил, не то, что позволила, вытащила и вырастила до уровня а, таком, что вот, где я нахожусь сейчас. И я думаю, это очень большая заслуга людей, которым я, с которыми я вместе работал, заслуга компании, которая позволила и хотела это делать, и постоянно контрибутила. И поэтому а, зарплата отоплила, наверное, на второй или третий план. было не так уж и важно. Поэтому, когда вы приходите на собеседование, не забывайте, что это не вас интервьюирует, только а еще и вы верите то самое место где вы будете работать И это немаловажно.
1: то есть нужно спросить какие есть процессы в компании есть ли нормальные аналитики? дизайн там кей какие интеграция какие деployment какие методологии работают
5: да вот. с кем работать какие люди у вас работают что для них важно что как они принимают решения какие процессы а, а, а как как вы строите развитие вашего а, каждых ваших employees то есть если ты да мне пофиг, упили свой код, а что с тобой дальше будет, то ну, как бы, ну, например, для меня это было бы это был бы такой big no. Зачем мне работать в компании, которая не интересует, как бы. Знаете, есть, такое, есть такой анекдот. Я попытался перейти на русский, типа, встречается а, там с, с, э, э, CEO и, и, и CFO, а, что типа надо, там, давайте выпустим а, там, людей на курс а, и типа CFO говорит, типа, а, Директор, ну, да, не, это, э, финансовый финансовый деревьев говорит, да, вот мы там типа заплатим за их курс, они там типа вырастут, научатся чему-то и уйдут. А тогда ему все говорит, а прикинь, что вот если они э, не научатся и останутся с нами. Да, да, да. Это будет сильно хуже. Вот оно, такое вот, я думаю, в этом все дело. Что-то в
3: последнем сезоне с Silicon Valley мне вспомнилось, это как как Эрлих говорил, я согласен на то, что буду приходить в поладинство и уходить в четыре. Что-то вроде того.
2: Так и будет. Какая быть.
3: у меня зарплата будет?
2: Ну да. Когда приходите на собеседование, смотрите, интересен ли вам этот проект, готовы ли вы работать э, с этими людьми и, и в тех процессах, которые
0: они предлагают. Абсолютно с вами согласен. За Сим предлагаю и закончить. Спасибо всем, кто дождался Йонатана, и спасибо Йонатану за то, что пришел и подарил нам щепотку своего драгоценного времени. Спасибо вам большое, что советы, полезная информация, интересная. Да. Спасибо всем. Удачи, ребят, вам поступлении на работу, если вы слушали нас, потому что сомневаетесь в том, что устроиться, готовы ли устраиваться или нет. Всегда дерзайте, работы много, и если боитесь откликаться на работу вашей мечты, то сначала откликнитесь на пару других вакансий, а потом уже на работу вашей мечты.
2: Может, пара других да? вакансий в итоге окажутся работой вашей мечты.
0: Это тоже правда. Да. Мы, словно, тут это да. самое с, с женщинами учимся, учим мальчик общаться может быть. сучка, она ваша работы, мечты. И недостойна вас.
2: Короче, да. Интересных вам проектов и никогда не работайте с мудаками.
0: Да. Все, точка. Пока. И водились бабки.
2: Всем пока.
3: Всем
0: пока.
2: Пока.